0: Alors à tout de suite dans un nouvel épisode de We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Aujourd'hui je suis avec Mohamed Awash, c'est comme ça qu'on prononce Tout à fait, bonjour. Salut Mohamed, euh, on se connaît depuis un moment mais ça faisait un moment qu'on ne s'était pas à parler, Exactement. Euh, je crois qu'on s'est rencontré euh, j'ai envie de dire il y a près d'une dizaine
1: d'années, peut-être 8-9 ans euh, Oui, tu as été euh, le premier entrepreneur à me donner des conseils. Ah, ok, bah écoute, moi je me rappelais bien de toi et
0: il se trouve que j'ai suivi euh, l'évolution de Storefront euh, depuis tes tout débuts et, euh, et je suis ravi de voir où tu en es aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais te recevoir euh, aujourd'hui euh, sur We Are New York. Donc euh, petit résumé un peu de ton expérience euh, que je vais faire très rapidement, puis ensuite on va commencer à, à parler de, de ta carrière. Ah, donc, alors, tu as un parcours euh, euh, d'études assez, euh, on va dire, assez original, en tout cas, pour un, pour un entrepreneur euh, de la tech. Euh, que, en, tout, en tout cas, dans, dans ceux que j'ai reçus ici, tu as une maîtrise de droit euh, que tu as eu à Montpellier. Tout à fait. Et euh, un master en capital market à Nice. Euh, et puis ensuite, euh, tu as eu une carrière euh, assez longue dans la finance avant de passer dans la tech, directement en montant ta première boîte Storefront.
1: Exactement. Une voilà.
0: carrière un peu longue en finance, justement. Ouais, c'est ça. Donc euh... Trop longue. <rire> Donc du coup, euh, avant de rentrer dans, dans cette partie de ta carrière, euh, tu viens d'où euh, Comment euh, était ton enfance euh, en France ou, ou ailleurs Mais raconte-nous un peu euh, euh, tes premiers pas euh, dans la vie avant de, de parler de tes études.
1: Tu sais que c'est la première fois euh, dans <rire> l'histoire de ma boîte que, que je dois me livrer euh, sur des, des pans entiers de, de ma vie. <rire> c'est assez, euh, ça va être assez challenging. Donc, je suis né en France, okay. euh, de parents d'origine nord-africaine, algérien. Ouais. Euh, j'ai grandi c'est dans ton père un père et d'origine algérienne. D'accord. Ah, ah oui. Euh, ouais. Et euh, j'ai grandi dans le sud de la France, okay. Mont- euh, entre Montpellier et Valence. Okay. Euh, papa ouvrier, euh, maman à la maison euh, pour éduquer les frères et sœurs, puisque j'ai un, un frère et deux sœurs. Et j'ai eu la chance d'être baigné dans un environnement très euh, porteur. Euh, mes parents m'ont toujours euh, incité à étudier, m'ont toujours poussé à être euh, meilleur que mes petits camarades d'école. Et ce qui a créé en moi très tôt euh, cette envie d'être euh, numéro un. Je ne pouvais pas l'expliquer puisque je venais d'un univers, d'un univers euh, où euh, les études étaient plutôt une aspiration qu'autre chose. Et euh, dans mon euh, cercle euh, familial, j'ai eu un oncle euh, très carré, euh, plutôt euh, pr- élève premier de la classe, euh, qui, m'a, qui m'a servi de, de boussole, de modèle. Et ouais. j'ai euh, très simplement essayé de répliquer le modèle. Uh, il a été ingénieur arrêt-métier, je ne me voyais pas ingénieur. Uh, moi, j'avais très tôt des aspirations d'international. Et uh, très tôt, uh, j'ai essayé d'identifier, parce que j'avais uh, autour de moi très peu d'exemples, uh, des métiers qui pouvaient être porteurs, uh, rémunérateurs ou uh, uh, impactful. Hein. Je m'excuse, je parle très uh, franglais. Ah ouais, t'as le droit uh, l'idée pour moi, c'était d'être soit médecin, uh, soit être avocat. Et euh, tardivement, j'ai découvert les métiers de la finance euh, et euh, j'ai switché euh, d'une, d'études de droit. J'ai fait euh, une maîtrise de droit à Montpellier, j'avais des aspirations pour être avocat en droit des affaires et euh, j'ai tout simplement arrêté du jour au lendemain. Après ma je... maîtrise Après ma maîtrise et euh, j'ai fait une, une passerelle pour entrer en école de commerce pour étudier donc la finance de marché, Capital Market justement. Et donc, quelle école Euh, À Nice, le CERAM. Ça s'appelait le le CERAM à l'époque. Je sais plus comment ça s'appelle maintenant. Ah ouais, ils ont dû changer de nom. Ils ils changent de nom tous les deux ans. Donc. euh... Donc, tu as fait un, un master euh, donc à Nice. master, euh, oui, tout à fait, en finance de marché. Euh, j'ai eu la chance d'être euh, pris euh, en, avec un CDD plutôt que, qu'un stage euh, dans une banque d'affaires allemande qui s'appelait Dresner. Mm-hmm. Euh, j'ai eu la chance d'être, euh, mais vraiment... Euh, Où ça à, à, euh, Paris.
0: À, à Paris. Euh, mais justement, le, le, le passage de Montpellier à Nice, tu avais déjà... Euh... Euh, voyager, tu avais déjà eu envie de partir de, j'avais, de cette
1: région Oui tout à fait, hein, je, je voulais vraiment euh, découvrir la France ouais. euh, pour des raisons financières, j'ai pas pu faire une parisienne je pense que j'avais le niveau mais j'avais pas les finances qui suivaient euh, donc j'ai préféré rester dans un, un environnement où j'étais plus euh, à l'aise financièrement euh, j'avais le choix entre euh, pratiquement toutes les écoles de commerce j'ai préféré Nice pour être euh, proche de ma famille et euh, suite à ce diplôme-là, j'ai postulé, j'ai été pris en banque d'affaires chez Dresner mmh. et je remercie, allez, euh, je remercie euh, donc le CEO de m'avoir fait confiance, David Manson et, euh, et ensuite j'ai enchaîné donc une carrière en finance entre Paris et New York. Et donc
0: euh, tu bosses en finance, euh, est-ce que tu peux, euh, tu peux retracer un petit peu ces différentes expériences que tu as eues très très rapidement jusqu'à New York Qu'est-ce qui t'a emmené à New York
1: euh, Ce qui m'a emmené à New York c'est la fascination et l'amour pour la ville. Euh, tu es déjà venu euh, J'étais venu brièvement, okay. euh, l'un de mes meilleurs amis a euh, était ici en échange et il, avait, euh, il m'avait invité. Euh, j'étais venu avec un, un pote. Euh, on y avait passé l'équivalent d'une semaine. On était arrivé en pleine tempête de neige. Ça arrive Et et malgré cela, j'ai eu un coup de foudre mais absolu pour la ville, Euh, j'ai vu des des opportunités uniques, j'ai vu des jeunes de mon âge avec des aspirations, des projets de vie, des projets de carrière assez euh, incroyables, et je me suis dit très simplement que s'il y avait une ville où j'avais le droit de rêver, le droit d'être ambitieux, ça allait être New York. Et euh, suite à ce court séjour, j'ai mûri donc cette ambition de revenir. Il euh, y avait très peu de choix qui euh, se prêtaient euh, à moi pour, euh, pour, euh, pour naturellement travailler sur ce projet. L'un d'entre eux, c'était la finance. Euh, donc j'ai euh, commencé en bas de l'échelle chez Dresdner Bank. Mais, mais en rentrant là-bas, tu avais déjà le, le J'avais déjà l'inspiration. Ouais, par tous les côtés, j'ai sa de revenir. ça
0: t'a probablement poussé un peu vers ce secteur de la finance, tu penses Complètement. Okay.
1: Complètement. Complètement. Euh,
0: c'est quoi les étapes qui t'ont emmené euh, ici Parce que ce n'est pas, c'est pas facile de trouver un job à New York en finance. C'est
1: super difficile. Et quand on n'a pas de piston... Ouais, tu pars de zéro, il y a les visas. Il y, a... y a des visas. Euh, la chance que j'ai eue, euh, c'est que j'avais l'âge d'être sponsorisé pour un, un visa de stagiaire. G1. Donc le fameux j 1 qui est plutôt léger. On a euh, tous amorti en long et en large. Voilà, euh, qui coûte pas grand-chose à l'employeur et euh, et j'ai eu euh, un coup de chance incroyable. Euh, je, j'ai postulé pour un fonds de hedge fund à l'époque qui s'appelait Plus Funds. Qui, qui était dirigé par un français euh, et euh, dans le euh, COO, euh s'appelait ricardo euh, marié avec une franco marocaine et ce dernier a eu un coup de foot pour mon cv euh, a décidé de prendre l'initiative de me faire un j1 visa euh, et derrière bah, j'ai tout simplement euh, eu la possibilité de rester aux états unis pendant 18 mois. Tu euh, j'ai le premier pied ici. Voilà, donc j'ai eu la possibilité de réseauter, d'apprendre, de monter en compétences techniques, de découvrir les métiers de la finance. Euh, et euh, à l'époque, le rôle que j'avais, ainsi que le, la boîte pour laquelle je travaillais, euh, était dans des secteurs très porteurs. Le fonds de fonds était un secteur très à la mode en 2005-2006. Euh, le rôle que j'avais était un rôle assez technique et euh, j'ai Euh, très simplement euh, faire des candidatures euh, depuis new york et euh, j'ai fait le grand écart puisqu'une boîte de euh, finances de marché m'a fait une proposition et euh, elle était dirigée par un français euh, benoît puissant que je salue euh, qui euh, qui a décidé de de me faire un visa de travail donc euh, le h1b visa le fameux À l'époque, c'était un peu plus facile, je pense, qu'aujourd'hui. C'était il y a combien de temps, ça C'était en 2006-2007. Ok.
0: Donc, toi, tu es arrivé à New York autour de 2000... 2005
1: 2005, février 20. 2005. Ok. Ah, donc, ça fait un euh, long ça, moment que tu es Ça fait tu, un long moment, mais euh, ma, ma vie new-yorkaise a été coupée par la parenthèse Storefront, puisque j'ai monté la première version de ma boîte en France. Ah, ok. Voilà, voilà donc je suis rentré bien. en France entre 2013 et euh, fin 2015.
0: Ok. Et, et aujourd'hui, quel est ton statut euh, d'immigration aux États-Unis
1: euh, J'ai la carte verte. Ah, et oui. C'est voilà, facile, donc j'ai choses. le luxe de pouvoir <rire> faire ce que je veux, de rentrer c'est en plus France, facile. Donc, voilà, ça change tout.
0: Et puis euh, la carte verte avant, avant l'élection de, de Donald Trump, c'était probablement un peu plus euh, évident
1: qu'aujourd'hui. Exactement. Ouais. Euh, je ne dis pas que c'est impossible aujourd'hui, mais euh, je pense qu'on a... on rentre dans une. Euh... Dans une époque un petit peu ouais. mouvementée, euh, un peu paran- avec un peu de paranoïa par rapport à, à l'étranger. Ouais. Et euh, malheureusement, même un pays aussi ouvert et cosmopolite que les États-Unis, sont en train de sombrer dans les dérives euh, d'une euh, diluver de l'étranger. Ouais, ouais c- carrément. Euh, c'était quoi ton dernier
0: job dans la finance avant de, de monter Storm? Bah, j'ai failli
1: monter un hedge fund.
0: Ah. Ah ouais donc tu as été loin dans l'exercice.
1: Oui, j'étais assez loin. Euh, j'avais deux cofondateurs. Euh, le projet était sur le point d'aboutir. Et il y a eu euh, des, euh, des égaux, euh, des difficultés par rapport à, à l'ego des deux cofondeurs euh, qui ne sont pas entendus sur la distribution des rôles. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était peut-être la, l'unique et ultime opportunité pour moi de sortir de l'univers de la finance. Euh, je tiens à préciser que j'étais rentré en finance parce que j'avais des aspirations de succès. Fils d'ouvrier, je pensais que c'était un métier qui pourrait être porteur, financièrement rémunérateur, et qui pourrait un petit peu gonfler le, l'ego. Mmh. mon ego euh, ça l'a fait en partie mais pour moi ça n'a pas été des métiers ou des rôles qui m'ont rendu heureux et j'avais cette voix euh, qui me disait qu'il fallait que je fasse autre chose que j'aille changer le monde que j'impacte positivement le monde et que cette vision court-termiste euh, qui est derrière un petit peu les métiers de la finance n'était pas euh, alignée avec ma morale profonde euh, donc euh, au moment où j'ai eu ce ce quac par rapport à ce, à, ce, à ce lancement de hedge fund je me suis dit que c'était euh, le moment de, de faire le grand saut euh, d'arrêter d'avoir peur et, euh, et peut-être de revêtir des habits d'entrepreneur.
0: et justement ce que tu dis c'est intéressant parce que euh, c'est, c'est bien qu'on ait démarré par ton enfance pour comprendre que justement t'as pas grandi dans une famille où il y avait forcément beaucoup d'argent et donc euh, c'était une de tes motivations de, de bien gagner ta vie
1: euh, euh, gagner ce... ma vie euh, je pense pas que j'ai euh, ces soucis matérialistes je suis plutôt quelqu'un de mais simple aujourd'hui non peut-être M- pas mais est-ce que
0: jusqu'au moment où tu allais monter ce hedge ah. fund est-ce que c'était pas un de tes objectifs de
1: je pense que je suis plutôt j'ai, 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 j'ai un excès d'altruisme euh, je voulais euh, gagner ma vie pour aider les, euh, les gens autour de moi euh, c'était pas pour moi, parce que finalement... Je... Ça,
0: ça a jamais été une motivation pour toi de... Non,
1: c'est pour me dire que s'il y a quelque chose qui se passe autour de moi, parmi les gens que j'aime, ou ma famille, euh, je serai toujours là. Euh... Après, il y avait cette, euh, cet égo euh, qu'il fallait nourrir, donc euh, qui dit succès euh, économique, dit succès d'estime. Et euh, je pense que l'un nourrissait l'autre, mais euh, j'ai jamais eu cette vision de, d'acheter une belle voiture, d'acheter un bel appartement, une maison, ou, euh, ou euh, de, ton, de sombrer dans le, dans, le, dans le luxe ostentatoire, c'est pas du tout moi. Et, et, euh, et quand, tu,
0: quand tu travaillais dans la finance, donc avant Storefront, euh, tu trouvais que les métiers de la finance euh, manquaient un peu de, de profondeur tu trouvais que parce que c'est, c'est une critique qu'on entend parfois chez les gens qui travaillent dans la finance depuis des années mais pour qui c'est difficile d'en sortir parce que euh, souvent on va te dire qu'ils bah, ne savent pas faire autre chose et des fois c'est difficile de se reconvertir donc toi tu as fait ce pas et c'est ça que, que je trouve très intéressant parce qu'il y en a pas mal qui, qui, qui aimeraient basculer à autre chose mais du coup a, c'est, c'est des métiers qui sont beaucoup basés autour de la spéculation euh, est-ce que toi, t- c'était un des, un, des, tu vois, un, des, un des problèmes que tu voyais avec, euh, avec les métiers de la finance ou, ou, ou ça t'a plu quand même toutes ces années euh euh,
1: Moi, ce qui me déplaisait, c'était l'humain euh, dans la finance. Euh, Je n'ai pas été entouré de gens... Euh serviable euh, je voyais euh, cette course au profit à court terme qui se traduisait par des gr- raccourcis de l'esprit euh, des gens qui ne pensaient pas construire dans la durée euh, donc je me nourrissais pas intellectuellement et euh, j'ai cette particularité d'être curieux de vouloir apprendre euh, de donner également euh, intellectuellement à, ma, à mon prochain et j'arrivais pas à me nourrir mmh. j'arrivais pas à me projeter par rapport aux gens que je côtoyais euh, et j'arrivais pas à me côtoyer par rapport aux profils seniors qui euh, m'entouraient. Donc me dire que j'allais ressembler à telle ou telle personne euh, dans un univers de temps euh, assez pas. proche, ça m'effrayait plus qu'autre chose. Ouais. Au-delà de ça, euh, j'ai eu très tôt, je dirais même pratiquement la première semaine, la conclusion de me dire que beaucoup de métiers de la finance allaient être remplacés par euh, l'automatisation. La fameuse automatisation qui se traduit aujourd'hui par euh, une software organization que peut être Goldman Sachs, ou euh, l'intelligence artificielle qui est en train de remplacer une partie des process et de l'humain. Et euh, je me suis dit très tôt euh, que euh, si je restais, j'allais euh, peut-être gagner correctement ma vie, mais j'allais m'appauvrir intellectuellement, j'allais euh, manquer de technical skills, donc de, de compétences techniques, et qui pourraient à terme euh, me nuire, puisqu'à un moment on sait pas faire grand-chose. Et quand on a appris, appris à vivre avec, avec euh, beaucoup d'argent, et euh, qu'on sait pas faire grand-chose, on se retrouve dans une situation où le marché ne nous euh, ouvre plus la porte. Et j'ai préféré faire trois pas, ou voire même cinq pas en arrière. Euh, devenir entrepreneur, c'est également être euh, retombé dans les à travers d'une vie étudiante, parce que ben, simplement on n'a pas le confort qu'on avait, on n'a pas euh, l'environnement autour qui euh, porte, puisque euh, très simplement, euh, c'est quand même euh, jusqu'à jusqu'à je dirais 2015-2016, être entrepreneur, c'était pas le, 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 un, un terme à la mode. Hein. C'est plutôt euh, peu ou mal salué en france il euh, ya eu le, la vague macron et euh, je dirais les générations macron d'entrepreneurs mais avant cela euh, je pense que c'était pas des métiers que, du moins c'est pas un métier ouais. c'est une aspiration pour moi être, d'être entrepreneur c'était pas quelque chose qui donnait envie ou même je dirais qui faisait peur c'est vrai, c'est vrai que ça
0: a beaucoup évolué. Donc, en, en quelle année tu quittes la finance pour euh, décider de monter euh, Storefront
1: Je quitte euh, mon dernier rôle en 2013. Okay. Mon, ent- mon employeur, qui m'appréciait beaucoup, m'a proposé de rester dans son payroll euh, encore quelques mois pour me laisser le temps de décider.
0: Donc, il continuait à te payer euh... Il
1: continuait à me supporter. Je dis, il ne me payait pas complètement, mais j'étais couvert au niveau de healthcare, etc. Et euh, j'avais cette, euh, ce gros problème, euh, c'est que j'avais une bonne réputation. J'étais l'un des rares euh, gentleman, gentleman de la finance. Euh, je n'ai jamais euh, craché sur quelqu'un ou fait de, de, de mauvais coups à mes, à mes camarades. Donc euh, les chasseurs de tête continuaient à me, me contacter, à me proposer des rôles. Et je, je me disais que si je restais à New York... Euh, et que je restais dans cet univers euh, new-yorkais, j'allais uniquement me retrouver avec les mêmes projets et j'allais côtoyer les mêmes personnes qui allaient me proposer les mêmes rôles et de par le, le coût de la vie à New-York, qui est quand même assez euh, violent euh, je me suis dit qu'il fallait que je rentre en France, euh, que je me remette à, à, à flot que je nettoie mon CV et que je me nettoie également de cet ADN de banquier et j'ai décidé, contre toute attente, parce que tout simplement personne ne me le recommandait, de monter euh, la première version de ma boîte euh, depuis Paris.
0: Comment tu as eu l'idée de Storefront euh,
1: Je ne venais bah, pas, du tout de, de je venais pas du tout de ce monde-là. Euh, mais euh, si on regarde la big picture et qu'on pr- présente déjà brièvement Storefront, Storefront c'est une place de marché euh, dédiée à la location éphémère d'espaces commerciaux. Donc la presse ou le New York Times nous appelle le Airbnb, de la boutique. Pourquoi Parce que tout simplement, on met en relation des propriétaires d'espaces commerciaux vacants, des boutiques, des galeries d'art, des centres commerciaux avec euh, des projets de marques, créateurs, entrepreneurs et e-commerçants. Et cette mécanique de de marketplace, euh, bah, très simplement, c'est une mécanique de brokerage. Et à travers mes différents rôles en finance, j'avais euh, très simplement appris euh, cette euh, euh, mécanique euh, d'intermédiation de, de lieux. Je pouvais faire du matchmaking ou faire rencontrer une offre et une demande parce que l'un de mes rôles en finance c'était de faire rencontrer euh, des euh, hedge funds avec des projets de, 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 d'achat de, de, ou de vente à court terme de, de, de stock Et euh, à travers cette mécanique-là, ben, ce très simplement, je savais déconstruire ou construire un Airbnb de la boutique. Euh, derrière euh, ce projet-là, ben, il y a très simplement un accident. J'étais à Paris, je me Mais creuser la tête comme pas possible pour tomber ou trouver le le projet qui allait me nourrir. Euh, Et et par hasard, une amie de New York, artiste, euh, m'a demandé de l'aider à trouver un pop-up store à Paris. Et euh, le mot pop-up store à l'époque ne voulait rien dire pour moi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et euh, très simplement à travers mon réseau, un frère qui est euh, broker d'immobilier commercial, ses amis ou les amis d'amis, euh, je lui ai tout simplement posé la question, est-ce que tu pourrais m'aider à trouver une boutique éphémère pour cet amie Et sa réponse a été très simple, euh, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, la réglementation... Oui, il faut connaître un propriétaire voilà. euh,
0: directement.
1: Et donc voilà, il y avait ce... Et sa réponse était un petit peu floue. La réponse de ses amis était également floue. Et donc je, je, je suis allé creuser, j'ai posé une seconde question. Mais est-ce que vous avez des demandes similaires La réponse a été très simple, oui. Et euh, qu'est-ce que vous en faites pas grand-chose m'a-t-on répondu ou euh, ça termine dans notre spam box euh, pour certains. Et euh, la question sous-jacente pour moi, c'était la suivante. Est-ce que vous avez la possibilité de monétiser des espaces commerciaux vacants pour des courtes durées Oui ou non La réponse était oui. Est-ce que vous faites abstraction de cette opportunité de faire du chiffre d'affaires supplémentaire Oui. Pourquoi Et la réponse était très simple. Parce que notre Taux de commission, notre business model est euh, fortement influencé par euh, les locations de longue durée. Faire une courte durée aujourd'hui, c'est une allocation de notre temps qui n'est pas viable et qui n'est pas rentable. Et c'est pour cela, très simplement, que euh, la plupart des euh, agents commerciaux qui évoluent dans un univers de euh, brokerage, de, de, de boutiques et euh, de locaux commerciaux, ne réagissent pas positivement à une demande de courte durée, parce que tout simplement leur temps euh, vaut plus cher que le chiffre d'affaires qu'ils peuvent générer à travers une boutique éphémère.
0: Donc il fallait euh, construire un, un concurrent en fait de ces brokers, mais focalisé sur la courte durée, parce
1: qu'en Je fait dir... c'est ce que vous êtes. Je dirais plutôt un outil. On n'est pas un concurrent puisque la plupart des brokers aujourd'hui utilisent euh, notre plateforme et l'alimentent euh, en espaces commerciaux disponibles, mais plutôt un outil euh, de mise en relation entre ces brokers justement et euh, cet univers de marques euh, et créateurs à la recherche de, de locaux commerciaux éphémères.
0: Ok, donc vos clients c'est plutôt euh, les brokers que les propriétaires en direct
1: Euh, On utilise le mot client puisqu'il y a quelqu'un qui paye euh, à l'intérieur de Storefront, mais on a deux types d'utilisateurs. On a le propriétaire de l'espace ou le broker qui alimente la plateforme avec des locaux commerciaux vacants. -hmm. Et de l'autre côté, on a euh, des demandes qui euh, viennent de la part d'entrepreneurs, créateurs, designers et commerçants.
0: Très clair. Et donc, euh, tu as cette idée, 2013 à Paris, -hmm. euh, c'est quoi les premières étapes pour monter cette boîte
1: T'es seul, t'es accompagné Je suis accompagné euh, par Adrien, que tu avais rencontré à l'époque ouais. euh, où tu nous avais euh, prodigué de, de nombreux conseils. Euh, lui aussi venait de rentrer des états unis Lui aussi avait le même métier que moi, les mêmes dés- désillusions que moi. Et lui aussi, euh, très simplement, a été séduit par le projet. Donc, euh, on se retrouve euh, deux anciens brokers à évoquer ce projet-là à parler du Airbnb d'une, de la boutique, à se dire que à travers ce qu'on sait faire, ou ce qu'on savait faire en finance, il y avait la possibilité de créer un MVP. Donc un MVP, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un minimum viable product. Donc euh, une étape euh, euh, première pour créer euh, les, euh, les édifices d'un, d'un, d'un projet de marketplace. La chance qu'on a eue, il euh, en faut, c'est d'avoir lu euh, très tôt euh, le, le fameux Lean Startup d'Eric Ries, je sais plus, euh, qui euh, nous a empêché de faire de nombreuses bêtises. Et l'une des bêtises que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est euh, d'être à la recherche du produit parfait, euh, du produit le plus automatisé possible. Et à la fin, ben, la plupart d'entre eux aboutissent à, à créer une usine à gaz. Euh, Nous ce qu'on a fait, et on s'est vertu à le faire, c'est de créer euh, un site vitrine avec très très peu d'automatisation, parce que tout simplement on ne savait pas le faire. Et on a documenté, euh, quarter après quarter, trimestre après trimestre, euh, semestre après semestre, les euh, différents types d'utilisateurs, les réactions des propriétaires d'espace. On a appris euh, de leurs réactions, on a tout documenté et on a commencé à créer, euh, brique par brique, euh, les, euh, les, euh, l'édifice d'une marketplace qui est devenue de plus en plus automatisée.
0: Et donc au début... Euh quand tu dis que ce n'était pas automatisé, ce qui vous intéressait, c'était de collecter les leads. Euh, d'un côté, les clients, donc ceux qui, qui cherchent un espace, et de l'autre côté, d'avoir de l'inventaire, d'espace. Vous étiez focalisé sur euh, une
1: ville en particulier euh... On s'est concentré essentiellement sur Paris.
0: Ok, donc vous avez démarré Et à Paris.
1: Exactement. À Et l'une euh, des euh, stratégies de place de marché de marketplace, c'est généralement parce que tout ça, il y a pas mal de questions euh, pratiquement d'ordre philosophique sur une marketplace. Est-ce que vous travaillez sur euh, la supply ou la demande euh, Fameuse chicken and egg issue. Euh, est-ce que Airbnb ou euh, Amazon auraient été euh, les uh, sociétés que l'on connaît aujourd'hui s'ils avaient eu plus de produits ou moins de produits, en sachant qu'il y a une course à la taille critique. Amazon est aujourd'hui le Amazon qu'on connaît, parce qu'ils ont des millions, voire des milliards de produits disponibles, et Airbnb a eu le le même écho à travers leur leur collecte de de locaux euh, vacants. Nous, on s'est concentré essentiellement sur Paris, on s'est concentré essentiellement sur un côté de la place de marché, à savoir les listings. Et on s'était dit de manière purement naïve à l'époque que euh, si Storefront, ou la première version de Storefront, avait euh, le plus gros inventaire en France de boutiques éphémères, euh, ben on gagnerait le, la, la bataille du pop-up. Est-ce que c'est ce qu'avait fait euh, Airbnb euh, Airbnb, focalisé leurs exactement. leurs efforts sur euh, euh, les listings ils avaient focalisé leur effort sur les listings et, euh, et, leur, et ils avaient fait un, une chose à l'époque qui n'existait pas. Ils s'étaient concentrés sur la qualité des listings, le visuel, le descriptif, la collecte de data. Les photos. Les photos. Et nous, on a fait la même chose. On, on, on est devenu très tôt une, une place de marché avec un élément de curation. On n'accepte on pas toutes les marques et on n'accepte pas tous euh, les euh, locaux euh, de disponibles. Et justement, comment vous avez été chercher tous ces locaux
0: euh, Est-ce que vous avez fait le tour des brokers Ou vous avez été euh, chercher des propriétaires qui avaient beaucoup de de, 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 de locaux commerciaux Ou quelle a été votre stratégie pour vous développer au début en tout cas
1: ben, Il y a eu euh, plusieurs itérations du modèle. Au début, on pensait que les brokers allaient alimenter la plateforme. Ils nous ont perçu très tôt comme un concurrent. Donc naturellement, ils n'ont pas fait euh, jouer le jeu. Euh, ensuite, euh, on allait voir des grosses institutions, des énormes opérateurs de centres commerciaux et autres. Pardon, La prise de décision était tellement longue qu'on avait le temps de mourir 20 fois avant, de, avant d'avoir un retour de leur part. Et très tôt, on s'est dit que la clé de, du succès, c'était d'avoir une approche terrain. Et qu'est-ce qu'on a fait C'est qu'on est allé sur le terrain. On est allé dans les rues de Paris. On est allé à la rencontre des propriétaires d'espace Nous-mêmes, on les a appelés les uns après les autres. Et euh, ce qui a développé très tôt euh, une ADN euh, très forte dans notre boîte de business development. Euh, ce qu'on n'avait pas identifié à travers cette stratégie, c'est que finalement le fait de ne pas prendre de raccourcis, euh, ça allait nous donner euh, un élément qualitatif. On connaissait les propriétaires d'espaces. Ils connaissaient euh, notre euh, boîte, ils connaissaient les individus derrière la boîte. Ils euh, avaient un un élément pratiquement affectif avec le produit, euh, ce qui leur donnait une une double raison euh, de réagir positivement aux demandes qui émanaient de la plateforme. Et euh, cette approche terrain, on a décidé de la déployer à l'international très tôt. Mais euh, on on, on allait dans les rues de Paris, on s'est fait prendre des énormes râteaux, on a attendu sous la pluie, sous la neige, sous, euh, sous 40 degrés et on a collecté les uns après les autres tous les espaces disponibles.
0: Mais vous sentiez quand même qu'il y avait quelque chose Complètement. Ouais. Complètement. Il y avait un intérêt pour ce a, nouveau y business model. Il y avait un modèle. intérêt
1: qui n'était pas lié à la proposition de valeur de notre boîte. Mais qui était lié au fait que très tôt, euh, il y a eu les, euh, les prémices de, de ce qu'on appelle euh, aux, et- aux états unis le « retail apocalypse ouais. ». Donc euh, un environnement euh, d'immobilier commercial qui commence à se dégrader, un taux de vacances qui commence à euh, augmenter. Et euh, derrière tout ça, ben, il y avait euh, quelques phénomènes sous-jacents. Euh, l'impact euh, négatif d'un Amazon ou des sites de e-commerçants, euh, cette frontière un peu floue entre les ventes euh, online et offline de euh, d'une même marque, euh, le manque euh, d'appétit des marques entrepreneurs sur un engagement, sur une longue durée, sur un, sur un bail commercial tout ça réuni faisait qu'on était convaincu que le timing en 2013-2014 pouvait être un, un timing assez unique. Puisque peut-être que, en toute humilité, si j'avais monté la boîte euh, euh, lors d'un précédent cycle euh, d'immobilier, j'aurais peut-être planté la boîte. Aujourd'hui, nous notre conviction forte, c'est qu'on est sur une tendance de fond séculaire, que euh, le retail tel qu'on l'a connu ne reviendra pas. Que le taux de vacances va continuer à se dégrader et pas parce que storefront est omnipotent mais très simplement parce que l'appétit des marques retailers de s'engager sur une longue durée n'existe plus et elle va, elle va de moins en moins exister comme on va avoir de moins en moins l'appétit pour 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 l'achat d'une maison voire même d'une voiture parce que tout simplement tout est fait pour qu'on se rentre dans une ère de l'usage plutôt que de la possession. Ouais, ça c'est un très gros sujet qui, qui touche d'ailleurs à
0: plein d'industries que ce soit euh, propriété d'une voiture de ton appartement euh, résidentiel, d'objets maintenant de plus en plus qu'on va louer etc donc euh, on va clairement revenir sur ce sujet de l'avenir du retail parce que c'est un des sujets comme je te l'ai dit avant qu'on démarre euh, qui m'intéresse énormément et qu'on observe euh, vraiment à l'œil nu à New York euh, et qui est triste hein, parfois d'ailleurs Exactement. Euh, donc, euh, donc tu as raison que le timing euh, ne pouvait être meilleur euh, pour vous. Euh, donc, une fois que ça a commencé à prendre en France et que tu as commencé à assembler beaucoup de listings, là, tu as dû aller chercher l'autre côté euh, de, de, ton, de ton audience qui est bah, justement les, les, les marques, euh, j'imagine, euh, qui vont être intéressées par ta proposition de valeur. Et là, quelle a été votre stratégie donc, J'imagine que tu vas aussi me dire que tu as fait du, du business développement, que tu as été voir les marques, mais quelle a été leur réponse euh, Est-ce que ça a été plus rapide que ce que tu pensais
1: de, de les séduire ah, Bizarrement oui, euh, parce qu'elles avaient un besoin. Elle, pour certaines d'entre elles, elles ne l'avaient même pas identifié. Et euh, elles rentraient dans une ère où euh, il y avait une combinaison de plusieurs facteurs qui, qui, qui les amenait à penser que le pop-up ou le short-term retail allait être un, un, un vecteur de communication. Le premier, c'est qu'elle souhaitait communiquer de manière différente. Et bizarrement, si on regarde une plateforme telle que Storefront aujourd'hui, on peut être considéré comme un véhicule immobilier, un véhicule retail, mais pour certains professionnels, on est une plateforme de médias. Le pop-up store a une vocation médiatique. Et donc, euh, elle n'arrivait pas à trouver un acteur identifié qui, qui avait la possibilité de centraliser un inventaire qualitatif et de mettre en relation de manière instantanée un projet de marque avec un propriétaire d'espace. Et euh, ça a été plus ou moins une révolution parce que l'avant Storefront, c'était le bon coin. Aux états unis c'était le Craigslist. C'était des propriétaires d'espace qui ne réagissaient pas au bout de 15 jours, 3 semaines. C'était des bro- brokers qui ignoraient euh, les demandes entrantes. C'était des marques qui étaient frustrées aussi. Et tout ça, ça a changé avec, euh, avec la mise en place place ou la mise à disposition de l'outil Storefront. Euh, donc, bizarrement, non, on a beaucoup moins souffert euh, dans notre stratégie d'acquisition des, euh, des marques, des des marques et, des, et des clients, justement. Et
0: donc, pour revenir un peu en arrière et, et mettre ça dans son contexte, est-ce que tu as monté une équipe à ce stade euh, Donc là, on est toujours dans les, dans les, dans les toutes premières années de, de Storefront en France. Tu as levé de l'argent Si oui, comment Parce que tu ne l'avais jamais fait avant Comment tu as financé cette.
1: Ben, euh, ces au débuts. début, et pendant l'équivalent de, des 15 premiers mois, euh, ça a été en fonds propres. Euh, ça a été avec le, jeu, le revenu généré, parce qu'on en a généré très tôt. Euh, et en parallèle, euh, j'ai découvert des mots euh, clés qui revenaient régulièrement quand je lisais la presse. Il y avait les mots incubateur, <rire> accélérateur de start-up. Et j'ai commencé à creuser il me disait, mais il y a quelque chose à faire. Moi, ce que je sais aujourd'hui, et je parle de, de l'entrepreneur Mohamed Awash en 2014, c'est que je sais rien et que j'ai besoin euh, d'être euh, entouré, euh, d'apprendre d'autres entrepreneurs ou euh, de trouver des mentors. Et à travers la, la, la mise en avant en France de ces incubateurs, accélérateurs de startups, et il y en avait de plus en plus, je me disais que j'avais la possibilité de rejoindre des réseaux. J'ai regardé euh, les classements, il n'y en avait pas de manière formelle, mais il y avait un nom qui revenait tout le temps, c'était le NUMA. Euh, Donc euh, j'ai candidaté euh, pour le NUMA et euh, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été pris. Euh, euh, La la candidature avait failli euh, être plantée pour, pour des raisons de bug de mon ordinateur et euh, la convocation euh, avait failli être loupée parce que j'étais en Asie et euh, l'entretien de demi-finale du Nouma euh, euh, était à 3h du matin heure de heure asiatique et j'étais en, en un mi-chemin entre euh, est-ce que je vais m'écrouler durant l'entretien je dormais à, à peine j'arrivais pas à garder les yeux éveillés il m'avait envoyé une convocation je crois deux jours avant ou la veille en me disant euh, bah, très simplement que te, j'allais parler avec euh, avec un plusieurs membres du jury à une heure raisonnable à l'époque euh, où, j'ai, où je crois que c'était un truc comme euh, 11h30 ou minuit hors de heure de hong kong puisque j'étais à hong kong à ce moment là et finalement, avec euh, les retards, la pause déjeuner, etc., m- je recevais des, i- des emails et des updates en, en me disant qu'ils étaient en retard. Et moi, je pouvais pas leur dire que j'étais à Hong Kong. Euh, je pouvais pas leur dire que j'étais dans une euh, dans une cage à lapin. <rire> à, 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 à supplier euh, euh, le dieu du, du, du Wi-Fi que, <rire> que le Wi-Fi plante pas durant mon, mon entretien. Et euh, bizarrement, donc la demi-finale s'est bien passée j'ai été convoqué physiquement avec mes équipes pour aller à la rencontre des équipes du Numa pour la finale l'entretien s'est bien passé et j'ai eu plusieurs mois mais exceptionnels on a été mais très bien accompagnés ils ont eu un coup de foot pour le modèle ils nous ont je pense, euh, donner beaucoup plus que la moyenne des startups parce qu'ils croyaient énormément dans le modèle financier et on était l'une des rares startups avec à avoir un modèle financier.
0: Marché, euh, qui marchait
1: très et, euh, et moi ce que j'avais fait euh, entre le moment où j'avais rejoint le nouma et le moment où on allait faire le fameux démodé qui consiste à présenter la boîte à une communauté d'investisseurs et de journalistes j'avais commencé à travailler sur l'étape 2 de notre modèle Adrien qui est donc le cofondateur euh, euh, allait gérer euh, l'existant à savoir le, le bureau parisien et moi j'allais prendre mon sac à dos pour aller à la, à la conquête de l'international et, euh, et à ce moment là donc j'étais en train de discuter à hong kong avec un potential general manager pour la zone asie et, euh, et donc d- d'où la raison du, du fameux call à trois heures du matin et, euh, et donc voilà, donc tout s'est plutôt bien déroulé. Euh, et donc à ce stade, Nouman n'investit pas dans les boîtes À ce stade, Nouman n'investit pas.
0: Donc toi, tu n'avais toujours pas levé d'argent J'avais à démoder n'avais toujours pas
1: levé d'argent, euh, mais le démoder a, 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 a changé beaucoup de choses. Et j'ai eu la chance, à travers le démoder, d'être identifié par euh, deux des plus beaux fonds euh, européens, euh, ID Invest. Ouais qui est euh, aujourd'hui euh, considéré comme le, le plus gros fonds euh, d'investissement d'Europe continentale, et euh, les Allemands de Point Nine, euh, ouais. qui est euh, très au, les rois très du SaaS et de la Marketplace en mmh. Europe. Et donc ces euh, deux structures ont eu euh, la gentillesse, parce que je, je, j'estime que c'est un privilège, euh, de euh, décider d'investir chez nous à ce moment là après démodé. juste après le démodé et entre euh, le démodé et, euh, et le mois de janvier donc on était en, en décembre 2015 et janvier 2016 je découvre avec surprise stupéfaction et mon monde était en train de s'écrouler que euh, les, euh, les américains ou les new yorkais de techstars euh, souhaitaient me faire venir à New York pour, euh, pour rejoindre leur, accé- leur programme d'accélération et euh, pour présenter Techstars en une phrase, c'est aujourd'hui considéré comme le meilleur programme d'accélération new-yorkais à l'échelle mondiale. C'est le numéro 2 derrière le fameux Y Combinator qui a eu le, la chance d'accueillir Dropbox et Airbnb. Et euh, je me retrouve devant un, un challenge. Est-ce que je reste en France Est-ce qu'on reste sur le modèle existant Tu levé entre-temps je, quand même j'étais, avec, je, je, J'avais signé le terme « shit ». Et j'avais pas l'argent et je et euh, quinzaine de jours plus tard je devais re- déménager aux États-Unis. Euh, ma boîte n'avait même pas les, les finances pour me pour me payer le le, le, le voyage le voyage. Et je me retrouve dans une situation mais extrêmement euh, stressante. Euh, donc je prends quand même le la chance de de, de prendre un billet. Euh, à, je, Je crois que la boîte m'a jamais remboursé (rire) d'ailleurs. Donc je voyage, euh, je reviens à New York. Je squatte le le canapé d'un ami à Brooklyn. Euh, Je pouvais même pas lui dire combien de temps j'allais rester chez lui. Euh, Je commence le programme euh, de Techstars. Euh, Entre temps, il y avait euh, les derniers éléments de la data room à compléter euh, pour le le seed round avec ID Invest et Point Nine. Donc... euh, niveau sommeil je crois que je dormais euh, absolument plus depuis plusieurs jours et euh, je me devais d'être de faire euh, de, d'avoir euh, l'air euh, concentré sur euh, sur Techstars. Donc donc ouais. c'était euh, assez douloureux euh, finalement tout s'est bien goupillé euh, entre janvier et février euh, de l'année 2016 euh, le le tour de table euh, a été complété, on a reçu l'argent, j'ai pu commencer à vivre ou à respirer à New York. Combien, combien tu lèves en fait, euh, pour... Je ne peux pas tout dire, mais ce tour-là, je te, je te dirai euh, combien j'ai levé. Après, je, 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 suis, pas, je, je suis tenu de ne pas tout dire, malheureusement. On a levé l'équivalent d'1,5 million de dollars, okay. ce qui était beaucoup pour une plateforme de seed euh, en France. Alors, aux États-Unis, ce n'est pas grand-chose, mais... Euh, duo de, ma, de, de, de oui, ma start-up à l'époque, l'époque je, oui. je, je, je pensais avoir le 20 milliards, ça aurait été, ouais. c'est, c'est, <rire> j'étais fier comme un T'avais coq. y avait beaucoup d'argent
0: sur le compte quoi. Voilà. Et c'était dans, donc dans, dans, la, dans la structure française
1: Dans la structure française. Est-ce
0: que tu es devenu une boîte américaine du coup
1: Entre temps je suis devenu une boîte américaine okay. et euh, j'ai vécu mes euh, deux aventures en, en parallèle, la, la première ça a été de faire le programme Techstars ouais. et Techstars a pour pati- particularité d'accueillir rarement, mais ils adorent le faire des des, des des sociétés étrangères. Et quand ils le font, ils imposent euh, que euh, la start startup euh, qui est accueillie au sein de, du, du programme euh, fasse ce qu'on appelle un « flip ». Le « flip », c'est euh, de déménager le siège social d'une boîte euh, vers les États-Unis. Donc, euh, avec euh, l'accord de, d'IDA Invest et de mon board, euh, on a décidé de devenir une boîte américaine. Mais ce que je n'avais pas anticipé, et c'est là où ça devient extrêmement euh, euh, chaotique et en même temps super euh, intéressant, c'est que euh, au mois de mars euh, 2016, je découvre que mon concurrent américain euh, était euh, dans une situation où le, qui euh, nécessitait qu'il se rapproche d'un autre concurrent. Et donc, moi, j'ai approché mon concurrent américain au mois de mars. J'ai, j'étais euh, en plein milieu du programme d'accélération. J'étais encore en mode célébratif du euh, du, euh, du, du, du seed round. Et euh, je vais voir mon board et je leur dis, mais il euh, y a un coup à faire. Il euh, y a notre euh, concurrent américain qui euh, pourrait se rapprocher de nous. Est-ce que, est-ce que vous me donnez la possibilité d'aller en Californie, euh, de me présenter, de pré- présenter notre projet de présenter l'international, puisque on avait développé au sein de ma boîte une expertise qui est assez unique, c'est qu'on savait euh, faire de la chasse d'espace avec une vélo- vélocité qui n'existait pas ailleurs un broker d'immobilier peut faire rentrer dans son agence 3 4 5 6 espaces en un mois. Nous on pouvait en faire par commercial, on pouvait en faire rentrer 40 50 60, ce qui crée une volumétrie exponentielle, et nous donnait des avantages concurrentiels énormes. Et entre le mois de décembre et le mois de mars 2016, on avait commencé déjà euh, ma stratégie à l'international. On était en train de faire un travail de chasse en Angleterre, à Hong Kong, aux Pays-Bas en même temps. Et moi, depuis les États-Unis, entre le programme d'accélération et euh, le peu de temps que j'avais, j'étais déjà à la chasse aux espaces à New York. Donc on était vraiment dans une, dans une stratégie euh, d'être très tôt le, le seul acteur à l'international.
0: Donc du coup, ce, ce concurrent-là en Californie, lui ils cherchaient à se faire euh, plus ou moins racheter par une autre boîte ils un peu ils,
1: faire, ils cherchaient à se faire racheter ils avaient levé pas mal d'argent ils, étaient... ils s'appelaient comment et ça s'appelait Storefront
0: ah ils s'appelaient Storefront et C'est... toi tu t'appelais comment avant
1: à l'époque je m'appelais Pimo. ah d'accord et donc ouais. moi j'ai fait ce qu'on appelle un reverse euh, takeover au niveau du nom et du branding les Américains sont très forts à ce niveau-là. Nous, on était beaucoup plus forts sur euh, la dimension process et commerciale. Et commercial. Et commercial. Euh, ce qu'ils savaient faire de bien, c'est la chasse aux espaces aux États-Unis. Nous, on avait commencé à, à le faire aux États-Unis, euh, aux États-Unis, en France, aux Pays-Bas et euh, à l'international, plus ou moins. Donc, on a décidé, avec l'accord de mon board et l'accord de leurs investisseurs, de rapprocher les actifs des deux boîtes pour créer ce qu'on appelle une nuco. Euh, donc, une nouvelle société. Euh, et la nouvelle société aujourd'hui s'appelle Storefront. Mais j'ai décidé de garder, pour des raisons, euh, euh, pour ne pas oublier d'où je viens, euh, le, le nom légal qui s'appelle Pop-Up Imo, Inc. Euh, le mot pop-up Imo euh, aux états unis veut rien dire. Non, pour la petite histoire. Pop-up oui, mais Imo non. Uh, Imo veut rien dire, Mo, mais je voulais le garder les, les pour, euh, pour garder un peu la dimension ouais. un peu cocorico euh, oui. <rire> Donc euh, du
0: coup, euh, euh, pour euh, aller un peu rapidement sur euh, ce qui nous amène à aujourd'hui, euh, ces années-là, tu as développé beaucoup l'international, tu as fait grossir euh, évidemment les listings dans toutes ces grandes villes que tu as citées et des nouvelles. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, l'équipe de Storefront, ça ressemble à quoi et donne-nous juste quelques chiffres pour qu'on se rende compte un peu de, de quoi ça ressemble aujourd'hui ta boîte.
1: Aujourd'hui, euh, on est le, l'acteur au monde avec le plus gros nombre de listings. Euh, on en a plus de 10 000 euh, dispatchés euh, dans euh, 12 pays. Euh, le pays. Le dernier pays à être à cette lancée, c'est euh, la Corée du Sud. Euh, au mois de décembre de euh, l'année dernière, on a annoncé le lancement du Canada. Euh, avec c- des nouvelles équipes à chaque fois ou Avec c'est des, des nouvelles équipes. Ou... Et euh, bizarrement, de moins en moins de, de, de ressources à allouer, puisque euh, on est en train de rentrer dans une ère de l'automation qui est assez importante. Euh, ce qui veut dire qu'on a besoin de moins de personnes pour faire beaucoup plus de, de, de travail. Vos process sont hyper rodés maintenant Vos process voilà. sont rodés. Euh, si je devais résumer, euh, pour euh, un journaliste, euh, Storefront, c'est euh, le Airbnb de la boutique. Moi, j'aime bien le comparer au Tinder de la boutique puisque hein, je je fais toujours ce parallèle entre un espace vacant qui manque d'amour et euh, et une marque qui est à la recherche de cet espace-là. mais euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est euh, de loin la boîte de brokerage au monde avec le plus gros euh, portefeuille de, de locaux commerciaux. Derrière, euh, c'est une équipe euh, d'une soixantaine d'individus. Okay. Euh, et on va passer, euh, je pense, entre euh, maintenant et à la fin de l'année, à 90 ou 100 individus qui vont travailler dans cette boîte. Principalement à New York Pr- Entre New York et euh, la France. Ah. On a continué à investir en France. La RD, la R&D euh, qui est dispatchée entre la France et les États-Unis. On a des équipes de commerciaux euh, au UK, euh, à Amsterdam et à Hong Kong. Euh, on a fait notre premier recrutement euh, au Canada et euh, on va ouvrir, euh, je l'espère, d'ici euh, le mois de juillet, août, euh, un bureau en Californie. Super. Et euh,
0: bravo, déjà, c'est, c'est, euh, c'est, ce sont des beaux, très beaux chiffres. Euh, donc, tu as réussi à automatiser ou en tout cas à, à rendre plus rapide l'acquisition de, de locaux, de listings sur ta mmh. plateforme. Et puis j'imagine que plus tu en as, plus c'est facile à convaincre des propriétaires de te, de te donner tes, euh, ces listings. Euh, puis en plus, votre, votre site est super bien fait. Moi, je l'ai, je l'ai déjà utilisé et, et euh, on comprend très vite pourquoi c'est attirant des deux côtés. Du côté des marques... Euh, quel est ton process Est-ce que tu fais de l'acquisition online, des campagnes pour aller séduire des marques de venir chez toi Est-ce que tu. Euh, parce que tu as des commerciaux pour aller chercher les listings de la même, la même façon que, que dans des agences immobilières, tu vas chercher aussi des listings. Mais comment tu vas chercher tes clients bon. aujourd'hui à scale dans tous ces pays
1: bah, ce qui est intéressant euh, c'est qu'on est en train de changer de focus. Historiquement ce qu'on a ce qu'on a voulu optimiser c'était la qualité des listings qui devait euh, de manière assez organique attirer euh, des euh, des marques. On a travaillé sur le SEO donc la visibilité euh, du site. On a optimisé le blog, euh, on a créé euh, ce qu'on appelle des, euh, des lead magnets, donc euh, des zapas pour attirer les marques. On a un guide du pop-up store qui a été téléchargé, téléchargé pardon, des dizaines et des dizaines de milliers de fois.
0: Beaucoup de contenu. Beaucoup de, de pour contenu. Pour devenir un peu le leader de.
1: Voilà. On a en parallèle une équipe euh, qu'on appelle une équipe de paid acquisition. Mmh. Donc on paye également euh, Google euh, pour, avoir des site, leads. pour avoir des leads. Donc on est visible euh, sur les, euh, sur, euh, sur, sous la forme de, de pub euh, chaque fois que quelqu'un tape le mot location ou booking of pop up store New York. On est on est généralement numéro un. Et en naturel aussi en naturel aussi euh, et euh, ce qu'on est en train de mettre en place depuis quelques mois à peine c'est une équipe d'outbound donc on va euh, prochainement euh, lancer de manière assez agressive euh, la même discipline qu'on a, qu'on, qu'on a, qu'on a mise en place pour la, la, l'acquisition de locaux on va la mettre en place pour, le, pour l'acquisition de nouveaux clients ce qu'on regarde également même si c'est très dur à, à matérialiser ce sont euh, ce qu'on appelle des, des initiatives de grosses hacking moi j'appelle ça le gros parce que le mot hacking est assez négatif à mes yeux on est en train on est en train de voir s'il n'y a pas la possibilité de d'identifier des marques euh, actives ou visibles sur instagram ou facebook avec les hashtags pop-up store et leur envoyer de manière automatique euh, des messages qui introduisent storefront on est en train de faire la même chose avec linkedin on fait
0: euh, encore nouveau finalement ce que tu fais pour beaucoup de, de, de marques.
1: Exactement ouais. il y a euh, la presse à s'emparer du phénomène hein. ouais. en, de oui, plus oui. en plus de gens parlent du, de, du phénomène pop-up euh, j'ai l'impression même que la presse va plus vite que Storefront aujourd'hui. Donc on n'est pas toujours associé euh, au, euh, au phénomène. Ce qui veut dire que nous on doit rattraper le, le, l'engouement autour du, 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 du mot. Parce qu'il y a quelques années on était seul à en parler. Euh, mais euh, je dirais euh, de manière extrêmement pragmatique, il n'y a pas aujourd'hui euh, de euh, sauce euh, secrète, une start-up, grandir grossir prendre des parts de marché ou euh, posséder un marché elle doit travailler sur les différents canaux d'acquisition de manière quotidienne et ne pas ne rien changer parce qu'il n'y a pas de de succès overnight Euh, tout le monde lit euh, euh, la stratégie d'acquisition d'un hotmail à l'époque ou d'un dropbox Euh, j'appelle ça euh, hollywood la réalité d'une, d'une start-up c'est que ça, ça prend des mois voire des années pour avoir une traction marché et euh, à l'exception des, des, des ovnis euh, les Facebook de ce monde ou les, ou les Dropbox il y a très peu de, 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 d'acquisitions euh, qui se font de manière instantanée et puis, et puis là tu vas sur un marché qui est quand même
0: assez vieux euh, l'immobilier, le brokerage immobilier, ça n'a jamais vraiment évolué. Euh, euh, Airbnb est venu disrupter un peu ça et en même temps un peu l'hôtellerie. Euh, et toi, tu viens faire la même chose où il y a énormément de boulot en amont euh, de constitution de cette base de données de listing. Et puis, il y a aussi de l'évangélisation sur ce nouveau modèle de, du retail. Euh, et donc, justement, euh, pour parler un peu du retail... Euh, pour ceux qui, euh, qui ne sont pas venus à New York depuis très longtemps, euh, un phénomène euh, vraiment qui est, qui est, qui est assez euh, exceptionnel à voir, euh, moi qui suis là depuis longtemps, comme toi, euh, c'est qu'aujourd'hui, tu as des grandes avenues comme Broadway, comme Columbus, comme euh, Amsterdam, euh, qui perdent de plus en plus leur retail. Donc carrément des espaces vides pendant des mois, au moins des semaines, mais c'est souvent des mois. Euh, alors, le, 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 les pop-up viennent apporter probablement une des solutions mmh. à l'avenir du retail euh, l'avenir du retail du coup voudrait dire que, euh, eh ben, on, est plus, on est plus sur du long terme uniquement on est aussi sur du court terme et on sait faire et les, les propriétaires sont ok pour le faire euh, est-ce qu'il y a d'autres solutions selon toi et puis aussi comment vous chez Storefront euh, vous imaginez le retail dans 10 ans, dans 15 ans à quoi ça va ressembler
1: C'est une excellente question. Euh, Aujourd'hui, on estime qu'on n'est pas responsable en tant que solution innovante euh, du malaise euh, qui est à New York ou à Paris. Euh, le taux de vacances est fortement lié aux tendances de fond, à savoir que le commerce euh, a, a, est passé euh, d'un commerce physique à un commerce online. Je pense que les parts de marché sont sensiblement les mêmes, ou même les ventes euh, sont sensiblement les mêmes, sauf qu'elles ont été distribuées différemment. Le cycle aujourd'hui euh, d'un local commercial est complètement décorrélé d'un cycle de vente. Et le vrai problème de fond, c'est que euh, l'immobilier commercial est complètement décorrélé de la réalité d'un retailer. En termes euh, de coûts. En termes de coûts, en termes de flexibilité, en termes d'opportunités. Et euh, ce qui contribue à créer ce euh, taux de vacances qui euh, se dégrade euh, dans le temps. Il y a également un autre phénomène dont je ne suis pas responsable ce sont les coûts euh, euh, énormes euh, d'entrer dans un lieu. Ah oui. Les loyers à New York sont euh, complètement euh, euh, décorrélés de, de la réalité d'une marque. Comment vous payez 300 000 ou 400 000 dollars par mois euh, pour un emplacement premium euh, quand on est une marque euh, en lancement, ou même quand on est une marque établie Puisqu'on voit aujourd'hui une discipline des euh, marques et retailers de plus en plus euh, orientée vers le cost-cutting. Euh, donc... Tech- Techniquement, il y a ce, 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 ce vrai malaise. Euh, nous, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que le pop-up store euh, est une solution, mais pas la solution à ce malaise du retail. Mais derrière... Comment
0: t'expliques, comment t'expliques là-dessus euh, le, 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 euh, l'inflexibilité de ces propriétaires euh, parce que c'est aussi le problème qui est derrière c'est à dire que ce qu'on entend beaucoup à New York c'est qu'il euh, y a des espaces vacants pendant des mois parce que un, les propriétaires ne veulent pas changer les conditions parce que le, 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 prix, d'entrée, euh, le prix d'entrée est élevé mais il est ce qu'il est pour qu'eux s'y retrouvent et deux aussi parce qu'il y a des lois qui fait que tu peux pas faire du dumping de ton, de, de ton retail à cause de, de tes voisins donc, tu as aussi un prix du quartier, de la rue, de, du bloc. Je,
1: je dirais qu'il y a une union sacrée. C'est que, ça. Euh, il est beaucoup plus euh, difficile pour un propriétaire d'espace de discanter son espace, parce que très simplement, ça aura un, imp- un impact négatif sur la commercialité de la rue. Euh, ça peut même avoir un impact négatif sur les, sur les euh, marges de négociation euh, d'un propriétaire d'un espace occupé. Parce que si un espace au mètre carré est pricé à X, et que euh, cet espace-là est disconté à hauteur de 20%, et qu'une marque qui occupe le même espa- un espace similaire dans la même rue euh, entend cela, elle va vouloir négocier. Et donc il y a toujours ce, ce, cette peur, cette hantise d'un, d- des propriétaires new-yorkais d'avoir un phénomène de contagion qui euh, va créer un, un environnement de marge négative, puisque euh, euh, à partir du moment où l'un euh, de ses euh, propriétaires fait du dumping, euh, la, le, l'autre sera tenu de le faire pour, être, pour rester compétitif. Tu trouves que, euh,
0: justement, avec des, avec des acteurs comme vous, justement, tu trouves que les mentalités évoluent. Elles ont l'air d'évoluer très doucement, mais ils commencent à être prêts à entendre euh, parler de nouveaux business models, euh, mais à scale il commence à peine. À peine. Ouais.
1: Je te dirais qu'entre le moment où on a lancé la boîte, où on était personne à énorme grata, personne ne voulait nous parler, ouais. euh, au moment où on a commencé à avoir une traction marché, mais la traction marché venait du fait qu'on, qu'on avait uniquement euh, adressé ou proposé notre offre à des petits propriétaires d'espace agiles qui étaient en difficulté financière, et on a vu un changement euh, de mentalité en 2018. Ça. Voilà. Est-ce que tu
0: lis ça au... Euh, à l'explosion de, de ce qu'on appelle les DNVB, donc les digital Native Vertical Brands donc on appelle ça aussi les marques Direct to Consumer, DTC euh, mais je crois qu'en France on parle de DNVB, euh, donc les marques Warby Parker, Casper euh, ici, euh, Harry's et, et toutes les autres euh, l'essor de ces marques qui sont nées souvent sur Instagram ou sur Facebook euh, et qui se mettent au retail et qui cherchent justement des nouveaux modèles pour financer le retail, qui ne sont pas OK pour faire des listes de 5 ans et des, des, des entrées euh, fracassantes euh, en termes de coûts. Mm-hmm. Euh, tu penses que ça, ça a, ça a, eu un, ça a un impact euh, auprès bah, des propriétaires et le changement de mentalité
1: Ce qui a un impact, euh, c'est le succès de ces marques-là, aujourd'hui. Le propriétaire d'un, d'un espace commercial, il, sa logique, elle est très simple. Il veut faire de l'argent. Et euh, ils vont en faire de manière extrêmement court-termiste. Euh, pour ne citer que, euh, on a eu la chance euh, et le privilège d'accompagner Warby Parker et Casper euh, lors de leur lancement. Storefront a été l'outil euh, pour passer d'une stratégie online à une, une stratégie physique. Euh, et voilà, donc on est très fiers de, de ce phénomène-là. On accompagne de nombreuses marques euh, justement sur euh, ce passage de, de l'ère du, du tout online à, à, à un passage au commerce physique. Comme qui tu peux en citer juste d'autres euh... Everlane, euh, Bonobos, euh, Warby, Casper, euh, ouais, et, et les, les nombreux gros, clones. Euh, oui, ouais, ouais, on, a, on a beaucoup de chance. Ils reviennent sur ta plateforme il Ils il... reviennent jusqu'au moment, et c'est là où ça devient intéressant également pour, un pro... pour, un, pour une boîte de brokerage, pour un propriétaire d'espace commercial. Ces marques-là, également mûrissent. Elles s'étoffent, elles, elles font des levées de fonds de taille très importante. Et derrière, elles ont une stratégie qui évolue d'un modèle agile à un modèle d'engagement sur la longue durée. Et aujourd'hui, on peut voir un Casper qui avait fait des pop-up stores, si ma mémoire est bonne, à, à, à Soho avec Storefront, s'engager sur des euh, leases à, à long terme. Et là, tu n'es plus dans le... Dans là, on n'est plus sur, sur l'équation. Sur Donc, ouais. Ce qu'on voit également, ce sont des boîtes de brokerage qui euh, utilisent euh, Storefront comme une sorte de, 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 d'outil de, d'acquisition de ces marques. Ouais. Parce que finalement, euh, c'est purement une loi de la statistique. Certaines de ces marques-là vont grandir, vont devenir, je l'espère, le prochain Warby Parker ou Casper et vont avoir la possibilité de s'engager. Et est-ce qu'à l'avenir, toi, les prochaines années de Storefront,
0: ça va être de développer cette brique qui va les accompagner sur la suite de leur stratégie retail
1: je suis un puriste euh, si je pouvais faire uniquement une chose et bien le faire euh, je serais fier et aujourd'hui je n'ai pas la prétention euh, de et dire qu'on sait faire euh, euh, le, le, un, un, un bail sur de, de la longue durée on ne sait pas faire, on ne veut pas rentrer en concurrence avec euh, nos utilisateurs puisqu'il y a de plus en plus de, d'agences immobilières qui utilisent la plateforme on veut qu'elles puissent euh, avancer avec nous et être des partenaires dans la, dans la, de, de longue durée sans avoir à dire que Storefront à un moment ou un autre va rentrer en concurrence il y a énormément d'opportunités de marché pour Storefront si on arrive à capturer 100% de ce marché adressable
0: et si tu pouvais nous donner juste euh, euh, le type de métriques que tu que toi tu traques en tant que, que CEO aujourd'hui, c'est, c'est quoi le, le chiffre le plus important C'est le nombre de, de pop-up que tu vas louer au mois C'est le, la récurrence de tes clients C'est quoi Moi je suis,
1: je suis quelqu'un qui a, qui a plutôt une, une approche très quantitative de ma plateforme. Je suis pas drivé par le, 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 le chiffre d'affaires qui est une résultante de nombreuses variables. Moi ce qui m'intéresse le plus c'est euh, de, le haut du funnel. Euh, ce que j'ai euh, la métrique sur laquelle j'ai le plus travaillé depuis le lancement de la boîte c'est le taux de conversion. C'est une métrique assez euh, particulière mais ça a été celle qui nous a qui nous a le plus euh, titillé pendant de nombreuses années. C'est techniquement de se dire sur l'équivalent de 100 requêtes, donc 100 de 100 demandes qui passent par la plateforme combien vont être convertis en réservation. Si on arrive à craquer cette métrique là de manière purement intuitive, hein, je dis bien intuitive, si on si on arrive à craquer et améliorer cette métrique là, le jour où on a un contrôle absolu de de cette de ce taux de conversion, si on augmente par deux puis par trois puis par quatre le haut du funnel, à savoir le nombre de requêtes entrantes sur la plateforme, on pourra mécaniquement euh, comprendre le chiffre d'affaires qu'on va pouvoir générer à travers la plateforme. Donc pendant de nombreuses années, ma principale métrique, ça a été de comprendre comment améliorer ce taux de conversion. C'est très, très atypique, c'est une analyse un petit peu euh, biaisée, mais je, je, je regarde toujours mon, mon modèle avec une anticipation de deux ans ou trois ans. Parce que finalement je savais que si je craquais le modèle de conversion, je craquerais le taux de satisfaction d'une marque. Plus il y a de marques qui viennent sur la plateforme et qui convertissent, plus elles seront heureuses avec l'outil. Plus il y a de propriétaires qui reçoivent des requêtes et qui convertissent, plus leur engagement sur la plateforme sera important. Et auquel cas, à partir du moment où j'ai cette métrique ou ce, cette, cette unité qui est, qui est sous contrôle, je pourrais travailler sur la, l'acte d'acquisition. Et comme je l'ai indiqué il y a quelques, quelques minutes, on va travailler sur l'acquisition du nombre de requêtes à, sur un univers de, de, de d'un trimestre ou d'un, ou d'un semestre à partir de maintenant. On termine aujourd'hui une levée de fonds. Et la levée de fonds va servir à deux choses, uniquement à deux choses, c'est à étoffer nos équipes d'ingénieurs et accompagner l'acquisition du nombre de requêtes. On a déjà travaillé sur la sur le modèle qui est scalable et sur le taux de conversion qui est parfaitement compris aujourd'hui. Super.
0: Euh, et juste euh, pour terminer sur la partie euh, avenir du retail, mm-hmm. euh, j'aimerais bien avoir ton, ton avis sur euh, un autre modèle qu'on voit euh, apparaître ces, ces, ces mois-ci aux États-Unis, deux boîtes auxquelles je pense, uh, Showfields et 4Post, et, euh, et mm-hmm. euh, qui sont des espèces de malls nouvelle génération avec, justement, des pop-up stores à l'intérieur. Donc, en gros, des grands espaces. Alors, showfield est, je crois, sur Lafayette, euh, <rire> à, à Manhattan. Et Fort Post, lui, s'intègre plus dans les grands malls. Euh, donc, Mall of America et le nouveau mall qui s'appelle American Dream euh, dans le New Jersey, qui va, qui va ouvrir cet été. Et donc, en fait, ils proposent aux marques, donc principalement les DNVB, d'avoir leurs petits espaces à l'intérieur d'un nouveau type de mall. Donc, du coup, tu ne viens pas que pour eux, qui est un peu... Euh, euh, le risque, en fait, avec un pop-up store, c'est qu'il euh, faut ramener du trafic qui vient chez toi spécifiquement. Donc eux, leur promesse, c'est de dire, en gros, on va attirer tout type de, de, de chalands euh, qui vont venir un peu se promener et tomber entre autres sur ta marque. Qu'est-ce que tu penses de, de ces concepts J'aime beaucoup
1: ces concepts-là, euh, mais j'ai l'humilité de te dire que je ne les aurais jamais lancés puisque euh, mon approche d'entrepreneur, c'est de créer un modèle qui soit le plus léger possible euh, en anglais on dit un as, asset light model euh, et euh, je pense qu'ils euh, auront complémentaire un... Complémentaire à ce que tu fais finalement Tout à fait ouais. complémentaire, euh, moi je sais pas faire euh, parce que très simplement ça, ça et nécessite... Pour le coup c'est vraiment de l'immobilier C'est de l'immobilier, euh, ça c'est lourd, euh, c'est chronophage, ça nécessite une gestion de ressources humaines et euh, d'une logistique euh, beaucoup euh, d'accompagnement ouais. et de l'investissement. Euh, je leur souhaite beaucoup de chance et euh, j'ai tout intérêt à ce qu'ils réussissent. Je suis pas convaincu euh, du euh, bien fondé de, de techniquement ils réinventent quelque chose qui existe déjà puisque bah, ils proposer des mini pop-up stores euh, au sein d'un mall euh, et, et de faire venir des marques qui sont euh, digital natives, c'est super smart, c'est extrêmement excitant pour pour la presse. Est-ce qu'il y a un modèle derrière J'espère me tromper en disant que euh, oui, euh, mais j'ai pas une conviction absolue. Oui, ouais. C'est, c'est assez nouveau. C'est, quand c'est assez vrai. lourd et il euh, y a quand même un, un, un risque euh, locatif assez important. Il peut y avoir un phénomène de mode ou une absence euh, de phénomène de mode autour des marques digitales. Euh, donc, euh, tout, ouais. tout est basé sur euh, une explosion de ces marques-là. Euh, pourquoi pas Super. Euh, et en
0: conclusion, euh, j'aimerais juste te poser une petite question sur toi et New York. Euh, donc toi, tu es là depuis un, un long moment maintenant. Euh, pour ceux qui veulent découvrir New York, quelles sont tes adresses ou ton adresse un peu hors piste euh, ici <rire> Soit un restaurant, une sortie, euh, quelque chose que tu nous recommandes
1: Il euh, y a un restaurant italien que j'adore. Euh, qui est sur euh, East Village, Nyoko. De mémoire, c'est euh, 10th Street and Avenue A, mm-hmm. qui a un petit peu une adresse confidentielle. Euh, la pizza est incroyable. Et le service est, euh, est parfait. Euh, j'ai mon coup de cœur euh, en tant que nord-africain pour... Euh, pour... Euh, Café Mogador. Et bien sûr. Un usual Chantique. suspect, ouais. euh, où je vais de temps en temps. Euh, pour le brunch. Pour, euh, pour le brunch ou pour un bon couscous que je fais une fois <rire> tous les deux mois. Euh, moi, je suis un, un j'a, j'a, j'adore. Euh, moi, j'ai un, pro, j'ai un problème, c'est que je suis un, un work alcoolique. J'ai besoin de travailler sept jours sur 7 et mon petit euh, kiff euh, du week-end, c'est de trouver un petit coffee shop où je peux me poser avec mes écouteurs et, et, et rattraper mes, mes nombreux emails le week-end. Et euh, donc, il y a énormément de petits cafés euh, euh, et certains, la plupart, j'ai même pas leur nom puisque j'aime, j'aime bien m- me poser à Soho, me perdre et trouver un café et y passer la, une demi-journée. Euh, sinon, moi, j'ai... Euh, il y a deux endroits que j'affectionne fortement, euh, mais c'est plutôt des, des endroits avec un, une sorte de membership only. C'est Newhouse, ouais. euh, co-working, donc, co-working hein, en mode un peu haut de gamme. Ouais. Euh, j'aime bien y aller, me ressourcer. Ouais. Et euh, j'ai découvert depuis peu, je suis également membre euh, de Spring Place ou Spring tu- Studio. Euh, ils ont pour particularité d'avoir un rooftop exceptionnel. <rire> et euh, j'essaye un petit peu de me protéger parce que euh, quitte à travailler 7 jours sur 7 et à, à aligner les heures autant le faire dans des cadres un petit peu sympathiques et tes, tes bureaux à New York les bureaux à New York sont euh, sur SO. Euh, au croisement euh, de Canal Street et de Broadway. Et vous avez combien de personnes dans ces bureaux On est une vingtaine. C'est pas un coworking, c'est un bureau à vous. Ah non, c'est un coworking. C'est un coworking. Euh, vu, vu que je crée des modèles disruptifs, euh, bah, je oui, suis euh, autant exploiter, autant le, modèle. exploiter euh, le modèle également. Donc euh, moi, j'ai besoin d'être dans un environnement où tout, est, tout peut évoluer. Euh, et euh, je suis pas encore prêt à, à l'idée d'avoir des bureaux euh, fermés. Parce que je pense que mes équipes ainsi que moi avons la possibilité de, de, de nous nourrir de, de notre environnement immédiat quand on est dans des euh, coworking spaces. Ah oui, ça paraît,
0: ça paraît cohérent. Bah écoute, génial Mohamed. Merci beaucoup pour ce moment. Merci énormément, Ilan. C'était très, très sympa de discuter de tous ces sujets avec toi. Et vraiment, euh, je te souhaite que les dix prochaines années soient aussi excitantes que les dix dernières et on se reparlera très bientôt avec très grand plaisir, merci encore merci à tous et n'hésitez pas à noter cet épisode sur votre appli de podcast préféré, à très bientôt dans We Are New York